하나님 말씀 같이 보시겠습니다 신약성경 디모데 후서 2장입니다 1절부터 14절까지 한 절씩 나누어서 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봉독해 드립니다 하나님의 뜻으로 말미암아 그리스도 예수 안에 있는 생명의 약속대로 그리스도 예수의 사도된 바울은 사랑하는 아들 디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상쪽부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원하면 내 기쁨이 가득하게 하려하미니 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 윤희계 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위한 너로 생각나게 하노니 하나님이 우리에게 주신 것은 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 그러므로 너는 또 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된나 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 오직 자기의 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 이제는 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났으니 그는 사망을 패하시고 복음으로써 생명과 썩지 않을 것을 드러내신다 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라 이로 말미암아 내가 또이 고난을 보듯 때 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 그 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신 너는 그리스 예수 안에 있는 믿음과 사랑으로서 내게 들은 바 바른 말을 본받아 지키고 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 하나님의 말씀입니다 아멘 우리 한번더 기도하시겠습니다 하나님 오늘 함께 이렇게 모여서 현장에서 그리고 온라인으로 예배할 수 있도록 인도해 주셔서 감사합니다 하나님을 예배하기 원합니다 하나님을 경험하기 원합니다 지금도 살아 역사하시는 그 하나님의 영광을 바라보기 원합니다 무엇보다 우리를 구원하신 예수 그리스도의 그 은혜와 진리의 복음을 다시 한번 듣기 원하고 다시 한번 믿기 원합니다 성령의 감동과 도우시는 역사가 없이는 하나님 이 말씀을 저희들이 이해할 수 없습니다 말씀을 열어주시옵소서 들을 귀 허락해 주시옵소서 듣고 믿어 믿는 대로 살아갈 수 있도록 은혜위의 은혜를 더하여 주시옵소서 말씀을 전하는 주의 종과 함께 말씀을 받는 모든 성도들이 풍성한 은혜 복음의 은혜를 누리며 나눌 수 있도록 축복해 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 얼마 전 인터넷에서 영감을 주는 몇몇 분들의 라이프 스토리를 읽게 되었습니다 사진을 좀 띄워주시는 어떻게 보면 지극히 평범한 분들인데 아주 특별한 일들을 이루신 분들이에요 95세 할머니가 계십니다 95세에 대학을 졸업해서 기네스북에 오르신 분입니다 
또 어떤 한 여성분은 불이한 가정에서 태어나서 고등학교에 들어갈 때쯤 홈레스가 되었는데 하버드 대학에 입학을 했다고 합니다 놀랍지 않습니까? 또 10살도 채 되기 전에 암에 걸려서 투병하던 가운데 자기뿐만 아니라 수많은 어린이들이 암으로 고통당하고 있다는 사실을 알고서 자기 집 앞에다가 레모네이드 스탠드를 차렸습니다 그리고 100만 불 이상의 모금을 해서 정말 선한 일을 한 어린아이의 이야기도 있습니다 많은 사람들의 감동적이고 또 영감을 불러일으키는 이런 이야기들이 많이 있습니다 이 사람들의 이야기가 우리에게 주는 공통점이 한 가지 있는데요 그것은 한마디로 열정이라는 것입니다 열정 나이와 상관없이 인생에 부딪히는 그런 역경과 도전을 뚫고 무언가 뜻한 일들을 이루어낼 수 있는 열정 그 열정이 우리 예수 믿는 사람들에게도 필요합니다 여러분들은 지금 얼마나 뜨겁게 얼마나 열정적으로 살고 계시나요? 여러분들은 믿음의 열정이 있으신가요? 가만히 앉아서 예배드리시는 모습을 보니까 별로 없으실지도 모르겠어요 제가 그래서 이 설교를 들으셔야 합니다 뜨거운 신앙은 특별한 사람들을 위한 것이 아닙니다 여러분들 그거 알고 계시나요? 모든 성도들은 열정을 품고 예수를 믿어야 할 줄로 믿습니다 로마서 12장 11절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 거기 열심을 품고 라는 단어가 헬라 원어로 특별한 단어입니다 직역을 하자면 끌어오르다 영어로 보여 물이 막 끌어오르듯이 말입니다 보일이라는 의미를 가지고 있는 단어입니다 우리의 신앙은 그렇게 끌어올라야 합니다 뜨거워야 합니다 제가 존경하는 잔파이프 목사님이 이 로마서 12장 11절 한 절을 가지고 40분 설교를 하셨는데 설교 제목이 이렇습니다 Boiling for Christ 예수를 위해 끌어오르라 이건 특별한 성도들을 위한 메시지가 아닙니다 복음을 듣고 예수 믿는 모든 사람들의 신앙은 뜨거워야 합니다 여러분 그렇게 뜨겁게 예수님을 사랑하고 뜨겁게 주를 위해 헌신하고 신앙생활 하셨던 적이 여러분들이 있으신가요? 지금 그러신가요? 이런 팬데믹이 시작되고 지금은 하지 않지만 들어올 때열 체크를 했던 적이 있습니다 저는 그런 재미난 상상을 해본 적이 있는데요 만약에 체온을 점검하는 게 아니라 영적인 온도를 측정할 수 있으면 우리의 신앙은 지금 얼마나 뜨거울까? 만약에 식어지신 분들이 계신다고 한다면 오늘 이 말씀을 통해서 다시 한번 여러분들의 영적인 열정을 회복하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 제가 우려하는 분들은 예수 믿으면서 교회 다니시면서 단한 번도 열정을 가져보지 못하신 분들이 많이 계시다는 겁니다 주님을 뜨겁게 사랑해 본 적이 없어요 항상 그냥 교회만 다니고 여러분 뭔가 지금 놓치고 계신 겁니다 천국 가기 전에 한번 타오르셔야 합니다 
신앙의 부흥을 경험하실 수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 그런 열정을 회복해야 될 필요가 우리 모두에게 있는데 특별히 오늘 본문 말씀은 사도 바울이 그의 영적인 아들인 디모데에게 전한 마지막 서신입니다 그의 신앙의 위기가 찾아왔어요 그거는 바울도 마찬가지인데요 바울은 지금 두 번째 로마 감옥에 투옥된 상태이고 디모데우서를 끝까지 잘 읽어보시면 아시겠지만 순교를 사형을 지금 눈앞에 두고 있는 절박한 상황입니다 바울도 그랬지만 디모데도 많이 힘든 상황이에요 바울이 1차, 2차, 3차 전도여행을 마치고 첫 번째 로마 감옥 투옥은 이제 자유의 몸으로 풀려나게 되었는데 그 이후에도 바울의 복음사역은 계속되었습니다 그가 3차 전도여행 때 방문해서 2년 반 이상을 머물면서 두란노 서원에서 복음사역을 해서 소아시아에 있는 모든 사람들이 복음을 들었다고 할 정도로 왕성한 그런 사역을 펼쳤는데 그래서 에베소 교회가 세워지지 않았습니까? 그 교회를 다시 방문한 후에 바울이 마게도냐 지역으로 떠나면서 이 에베소 교회에 디모데를 목회자로 세워놓은 것입니다 디모데는 에베소에서 어려운 목회를 감당하고 있었습니다 바울은 첫 번째 디모데 전서 서신을 통해서 내가 곧갈 테니까 열심히 그 사명을 감당해달라고 부탁을 했지만 바울은 돌아올 수가 없었습니다 다시 붙잡혀서 로마로 끌려가고 말았거든요 그래서 그에게 다시 이 서신을 쓰는데 에베소의 상황은 영적으로 볼때더 악화돼 있었습니다 바울은 이 서신에서 많은 사람들이 바울을 버리고 떠났다는 사실을 언급하고 있습니다 1절 15절 말씀해 보시면 1장 15절에 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버렸다 여기서 말하는 아시아는 에베소를 중심으로 한 오늘날의 터키 그 당시에 소아시아 지방을 말합니다 그렇게 수많은 사람들이 바울을 믿고 바울을, 바울의 복음을 듣고 따랐지만 이제는 다 떠났습니다 또 디모데우서 4장 16절 말씀해 보시면 또 이렇게 말합니다 내가 처음 변명할 때 나와 함께한 자가 하나도 없고 다 나를 버렸다 그러니까 바울은 지금 디모데도 바울을 버릴까 봐 우려하고 있습니다 사역의 압박 그리고 사회적인 그런 박해로 인해서 지금 디모데가 흔들리고 있다는 사실을 바울은 알고 있었습니다 그래서 그에게 이렇게 권면합니다 오늘 1장 6절 말씀인데요 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각나게 한다 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 영어 성경에 보시면 fan into flame 꺼져가는 불씨에 부채질을 해가지고 디모데 안에서 열정이 다시 살아날 수 있게 되기를 바울이 바라면서 이 서신을 열고 있습니다 지금은 없지만 저희 교회 수양관이 있었는데요 1년에 두세 번씩 목회자들이 이제 수양관에 가면 은 가을에 그 다음에 사역을 준비하기 위해서 수양관에 가는데 날씨가 쌀쌀하니까 난로를 피웁니다 그 안에 아직까지도 추억이 있는데요 저희 부교역자 중에 지금은 이제 단임 목회지로 떠나셨지만 그 불을 잘 피우는 분이 계셨어요 밤새 불을 그냥 놔두니까 그냥 하얀 채로 남아있는데 그거를 그렇게 잘 살리세요 그분은 그러면 언제 그랬냐는 듯이 불이 불이 다시 한번 활활 타오르는 그런 것들을 본 적이 종종 있었습니다 영적인 의미에서 우리 안에서 오늘 이 말씀을 통해서 불이 타오르기를 원합니다 우리 안에 성령이 계십니다 성령은 불입니다 이 말씀으로 불이 지펴지기를 원합니다 죽어가는 불씨가 다시 한번 타오를 수 있기를 다시 한번 간곡히 원합니다 
8월 한달 동안 다시 시작하는 믿음으로 리셋 여러분들과 여러 말씀을 나누고 있습니다 다시 시작하기 위해서 열정을 회복해야 합니다 리킨도 다시 부릴 듯하게 해야 합니다 왜이 열정이 필요할까요? 제일 먼저 우리는 본문에서 믿음의 유산을 계승하려면 우리에게 이 열정이 필요하다라는 사실을 발견하게 됩니다 믿음의 유산을 계승하기 위해서 열정을 회복해야 합니다 바울은 디모데 후서 그의 두 번째 서신을 시작하면서 디모데를 사랑하는 아들이라고 말하고 있습니다 바울이 1차 전도여행 때 더베와 루스드라와 이고니온이라는 지방을 다니면서 복음을 전했는데 아마도 디모데와 그의 가족들은 그때 예수를 믿게 되었던 것 같습니다 그리고 2차 전도여행 때 다시 그 지역과 교회를 방문하면서 디모델을 데리고 복음사역을 동역하게 됩니다. 빌립보서 2장 22절에 보면 바울이 이렇게 디모델에 대해서 말합니다. 디모델의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 그가 수고하였다. 바울만 디모델을 아들로 여겼던 것이 아니라 디모델도 바울을 영적인 아버지처럼 여겼다는 것입니다. 성경은 우리에게 그렇게 기록해 주죠. 디모데의 친아버지는 신앙인이 아니었습니다. 어떻게 살았는지 어떻게 죽었는지는 모르겠지만 디모데에게는 아버지가 없었어요. 그런데 바울이 영적인 아버지가 되어주었다는 것이죠. 그 아들 디모데를 위해서 바울은 간곡히 밤낮으로 기도하고 있습니다. 왜? 열정을 회복하도록. 기도하고 있어요. 3절 보십시오. 내가 밤낮 간구하는 가운데 쉬지 않고 너를 생각하여 청결한 양심으로 조상 쪽부터 섬겨오는 하나님께 감사하고 누가 청결한 양심으로 조상 쪽부터 하나님을 섬겼습니까? 바울 얘기하고 있는 것입니다. 바울이 지금 로마 감옥에 투옥되어 있지만 그는 무죄하다는 것입니다. 하나님 앞에 떳떳한 것입니다. 그리고 바울만 그렇게 섬긴 것이 아니라 조상 대대로 신앙을 계승하여 바울이 섬기고 있고 이제는 그그 신앙을 디모데에게 계승해 주었다는 것입니다. 그럼 디모데는 어떻게 해야 될까요? 또 다른 누군가에게 그 다음 세대에게 바울이 디모데에게 한 것처럼 디모데도 신앙을 계승해야 하는데 그러기 위해서 열심을 내야 하는 것이죠. 열정이 필요한 것입니다. 그래서 그 열정을 불어넣어주고 다시 한번 용기를 북돋아주기 위해서 바울은 디모델을 청합니다. 내가 죽기 전에 너를 꼭한번더 보고 싶다. 4절입니다. 내 눈물을 생각하여 너 보기를 원함은 내 기쁨이 가득하게 하려 합니다. 아마도 디모델 전설을 여러분 잘 읽어보시면 바울이 마게도냐로 떠나면서 에베소에 디모델을 남겨두었을 때 아마 눈물의 작별을 했던 것 같아요. 성경에서 보면 디모델은 조금은 심약한 청년으로 우리에게 인상이 각인이 되어 있는데요 바울은 그 눈물을 기억하고 있는 것 같습니다 그래서 그것이 마지막 작별이 되기를 원치 않는 것이죠 내가 너를 다시 보기를 원한다 기쁨으로 기쁨으로 다시 만나기를 원한다 라고 말하고 있습니다 그래서 이제 로마에서 마지막으로 만나게 되면 은 바울은 디모데 안에 있는 믿음에 확신을 불어넣어주고 싶다는 의사를 밝힙니다 5절입니다 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각합니다 여러분 거짓이 없는 믿음은 어떤 믿음인가요? 쉽게 말해서 진짜 믿음입니다 여러분 믿음도 가짜가 있고 진짜가 있습니다 믿음도 산 믿음이 있고 죽은 믿음이 있는데 바울이 볼때 디모데는 진짜예요 
근데 진짜 믿음은 반드시 대물림을 해야 됩니다 신앙의 유상으로 계승되어야 합니다 바울이 디모데에게 전수했을 뿐만 아니라 디모데는 할머니 어머니로부터 물려받은 신앙이 또 있다고 바울은 리마인드 해주고 있습니다 5절 말씀 다시 보세요 이는 내 속에 거짓이 없는 믿음이 있음을 생각함이라 이 믿음은 먼저 내 외조모 로이스와 내 어머니 유닉의 속에 있더니 내 속에도 있는 줄을 확신하노라 물론 디모데의 할머니와 어머니가 바울을 통해서 복음을 듣고 예수를 믿게 된 것은 사실입니다마는 그들의 신앙의 뿌리는 바울과 마찬가지로 구약시대로 거슬러 올라간다라는 것입니다 그래서 바울을 만나기 전에 디모데는 할머니와 어머니를 통해서 성경 말씀을 배웠습니다 디모데우서 3장 15절에 바울이 이렇게 기록해 줍니다 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 그래서 디모데에게 책임이 있는 겁니다 사명이 주어진 것입니다 누군가 나에게 믿음을 줬다는 것입니다 바울을 통해서 믿음을 받았고 할머니 어머니를 통해서 믿음을 받았으니까 이제는 내가 또 누군가에게 그 믿음을 꼭 전해주어야 한다는 것이죠 오늘 이 자리에서 예배드리고 계시는 우리 모든 성도님들의 공통점이 있습니다 디모데처럼 누가 나한테 믿음을 준 것입니다 아버지를 통해서 어머니를 통해서 또는 할머니를 통해서 아니면 주일학교 선생님을 통해서 아니면 수련회 중고등부 때 수련회 가가지고 결신하고 예수를 영접하신 분들도 계시고 누군가를 통해서 믿음을 받았기 때문에 내가 나에게 지금 이 믿음이 있는 줄로 믿습니다 그렇다고 한다면 누군가 나에게 그렇게 해준 것처럼 나도 누군가에게 우리 가정에서뿐만 아니라 특별히 교회에서 이 신앙의 유산을 반드시 계승해야 될 책임이 우리 각자에게 있다는 사실을 우리는 명심해야 할 줄로 믿습니다 그래서 디모데에게 바울이 이렇게 말합니다 2장 1절 2절 말씀입니다 내 아들아 너는 나의 영적인 아들이다 너에게 책임이 있다 사명이 있다 내가 너에게 믿음의 유산을 계승한 것처럼 내가 조상 쪽부터 섬겨오던 그 믿음을 너희에게 준 것처럼 너도 누군가에게 계승해야 한다 반드시 2절입니다 또 내가 많은 증인 앞에서 내게 들은 바를 바울이 가르쳐 준 것을 충성된 사람들에게 부탁하라 또 다른 사람들을 가르칠 수 있으리라 바울이 디모데에게 디모데는 충성된 사람들에게 충성된 사람들은 또 다른 사람들에게 믿음의 유산을 계승해야 한다 이를 위해서 열정을 회복해야 한다 디모데에게는 에베소 교회가 있었습니다 저와 여러분들에게는 열리문 교회가 있습니다 누가 다음 세대에게 이 믿음을 전해주어야 할까요? 그럼 멀리 보지 마십시오 내가 해야 됩니다 우리가 해야 합니다 다음 주부터 저희 주일학교 예배를 본격적으로 오픈하게 되는데 여러분들 기도해 주세요 도와주세요 발론티어도 더 많이 필요합니다 여러분 누군가는 나서야 합니다 내가 할수 있으면 내가 해야 됩니다 한국 사회와 교회의 시급한 문제가 뭔지 아시죠? 날이 갈수록 고령화되고 있다는 것입니다 한국의 초등학교들이 문을 닫습니다 학생들이 없습니다 주일학교 없는 교회들도 많습니다 그건 이민교회도 마찬가지입니다 
그럼 메릴랜드 버지니아의 대부분의 교회들은 평균 연령이 60이 넘습니다 어른들만 계시면 안 됩니다 어른들도 계신 교회가 되어야 됩니다 하나님께서 열린문교회를 축복하셨습니다 한어권, 영어권, 청년들, 우리 청소년들 그리고 우리 주일학교 학생들까지 이르기 하나님께서 다음 세대를 세워나가고 이끌고 나갈 수 있도록 그 사명을 저희 교회에 주신 줄로 믿습니다 소수의 사람들이, 목회자들이, 주일학교 반사들이 다 해야 될 일은 아닙니다 우리가 기도해야 할 일입니다 우리가 후원해야 할 일이고 우리가 동참해야 될 일인 줄로 믿습니다 이 일을 위해서 다시 한번 열정을 회복할 수 있는 우리 모두가 되기를 간절히 바랍니다 자 그렇다면 어떻게 열정을 우리가 회복할 수 있을까요? 열정을 회복하기 위해 우리는 성령의 능력을 의지해야 합니다 성령의 능력을 의지해야 합니다 자 6절 보겠습니다 6절 말씀 그러므로 내가 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사를 다시 부릴 듯하게 하기 위하여 너로 생각하게 하노니 디모데 안에서 다시 활활 타올라야 하는 열정이 있습니다 그것을 뭐라고 설명하고 있나요? 나의 안수함으로 내 속에 있는 하나님의 은사 간략하게 설명드려서 이 은사는 디모데가 에베소 교회에서 복음을 전하고 말씀을 가르치는 그 사역을 위한 하나님의 은혜입니다 디모데 전서 4장 13절 14절 말씀해 보시면 바울이 그 당시에 안수와 이 은사의 상황을 이렇게 기록해 주고 있습니다 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라 디모데의 복음사역 교회 안에서의 티칭 미니스트리에 대해서 얘기하는 것이며 열심히 하라는 것입니다 왜냐하면 그 다음 절 보시면 은내 속에 있는 은사 성령의 은사를 받았다는 것입니다 언제요? 곧 장로의 회에서 안수받을 때 예언을 통해 받은 것을 가볍게 여기지 말라 아마도 아마도 바울이 디모델을 에베소교의 목회자로 세우면서 에베소교의 장로님들과 함께 안수기도를 했던 것 같습니다 그때 성령께서 임하시고 티칭의 은사를 디모델에게 주셨다고 바울은 말하고 있습니다 그 은사가 소멸되지 않도록 다시 부릴 듯하게 하라는 말입니다 그 은사를 누가 주셨어요? 성령이 주셨습니다 교회를 섬길 수 있는 능력입니다 그렇기 때문에 그 성령의 능력을 의지해야 한다는 것이죠 디모데의 힘과 능력으로 감당하는 것이 아니라 성령의 충만함으로 더하시는 능력으로 이 말씀사역을 감당해야 한다는 것입니다 그래서 이렇게 덧붙입니다 7절, 7절 말씀 보겠습니다 하나님이 우리에게 주신 것은 여기서 말하는 우리는 바울과 디모데입니다 바울도 성령의 능력으로 사역하고 디모데도 성령의 능력과 그 은사를 힘입어서 사역을 해야 된다 하나님이 우리에게 주신 것이 무엇입니까? 두려워하는 마음이 아니요 오직 능력과 사랑과 절제하는 마음이니 개혁개정에 보시면 은 마음이라고 두번 번역되어 있는 단어가 원래는 영입니다 그래서 여러분들 개혁개정 성경의 밑에 각주 풋노트에 보시면 헬라어로 영 그래서 영어 성경에 보시면 은 heart라고 번역하지 않고 spirit이라고 번역을 해놨는데 spirit을 소문자로 쓴 것이 또 아쉽기도 합니다 6절과 7절을 연결시켜서 보시면 6절에 나오는 하나님의 은사는 성령의 은사이고 8절에서 나오는 그 영은 디모데의 심령을 가리키기보다는 디모데 안에서 충만히 역사하시는 성령을 의미하는 것입니다 
성령을 힘입으면 두려움을 이길 수가 있습니다 두려워하는 영이 아닙니다 두려움을 극복할 수 있는 성령의 능력을 부여받을 수 있습니다 그 성령은 능력으로 역사하시며 사랑으로 섬길 수 있도록 그리고 절제할 수 있는 능력까지도 더해 주십니다 오직 능력과 사랑과 절제하는 영으로 성령께서 지금 디모데 안에서 역사하고 계시다라는 것입니다 이 성령의 능력을 힘입으면 8절을 보십시오 어떤 고난을 무릅쓰고도 그 열정을 가지고 사역을 감당할 수 있다라는 말씀입니다 8절 같이 한번 읽겠습니다 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 이 능력은 어떤 능력입니까? 하나님의 은사 그리고 디모데 안에서 역사하는 능력의 영 성령입니다 하나님의 능력을 따라 성령의 능력을 의지하여 복음과 함께 뭘 하라고요? 고난을 받으라 지금 디모데는 고난 가운데 있습니다 바울도 고난 중에 있습니다 하지만 고난 중에 포기하지 아니하고 끝까지 주님의 소명을 따라서 섬길 수 있는 그 능력 성령이 주시는 것입니다 열심히 식어지지 아니하고 열정이 부릴 듯하게 하면서 계속해서 그 길을 달려갈 수 있게 하는 것 성령의 도우시는 능력을 힘입어야만 가능한 것입니다 디모데처럼 우리도 두려움에 휩싸이고 사역을 감당하는 일에 주저하고 때로는 또 포기하고 싶을 때가 있습니다 바울 복음 전하다가 감옥 갔습니다 디모데 복음 전하다가 감옥 갈수 있습니다 두렵지 않겠습니까? 에베소 교회 내부에는 이단들이 판을 치고 교회를 분열시키고 있었습니다 디모데 전소에도 이단이 나오는데 후서에도 이단이 나오는 걸 보면 은 계속해서 디모데의 목회를 방해하고 가로막는 사람들이 교회 내부에도 있었던 것 같습니다 두렵습니다 불안합니다 기운이 빠집니다 디모데 도망가고 싶었을지도 모릅니다 목회 그만두고 싶었을지도 모릅니다 여러분 그거 아세요? 이 팬데믹을 1년 이상 지나오면서 상당수의 목회자들이 포기하려고 했다는 것 최근에 바나 리서치에서 연구한 조사 결과에 의하면 응답자들의 29%가 seriously 목회를 그만두려고 고심했던 적이 있답니다 네, 이 사람은 아닙니다 아직은 그런데 네. 그런 목회자들이 있습니다 목회자들도 포기하고 싶을 때가 있어요 신앙은 포기하지 않지만 목회를 포기하고 싶을 때가 있어요 성도님들은요 교회 그만 다니고 싶을 때 있습니다 좀 쉬고 싶을 때 있어요 열정이 필요합니다 열심을 내야 합니다 Boiling for Christ 성령의 능력을 의지할 때만 가능한 것입니다 그래서 초대교회 마가의 다락방에 120명이 모여서 기다리는데 초대교회가 탄생하고 출범할 때 성령이 내려오십니다 어떻게 내려오셨나요? 여러분 사도행전 2장 말씀에서 기억하시나요? 불같은 성령이 내려오십니다 그런데 놀랍게 120명 머리 위에 각 사람 위에 그 불이 하나씩 임합니다 그리고 누가는 이렇게 덧붙입니다 그들이 다 성령의 충만함을 받았다 여러분 한번 상상해 보세요 120명 중에 119명은 불이 있는데 한 명이 불이 없으면 여러분 얼마나 이상하겠어요 그런데 오늘날의 교회는 성령의 불이 없어도 이상하지 않아요 오히려 불이 있는 사람이 이상한 교회가 되어버렸어요 
우리 열린문교회는 그렇게 되지 않기를 주 이름으로 축원합니다 우리 모든 성도님들이 성령의 불로 뜨거워지기를 주 이름으로 부탁드립니다 불같은 성령으로 충만할 수 있다면 열린문교회가 더욱 지금 이 시대가 필요로 하는 빛과 소금이 되는 교회가 되지 않을까요? 바울은 대살로니카 전서 5장 19절에서 모든 성도들에게 이렇게 부탁합니다 현대인의 성경으로 보시면 이렇게 번역했습니다 성령의 불을 끄지 마십시오 여러분 예수 믿으십니까? 구주로 영접하셨습니까? 그럼 여러분들 안에 예수의 영이 내주하고 계십니다 성령은 불입니다 그 불이 꺼지지 않도록 여러분 열정을 회복하시기 바랍니다 성령의 능력을 의지하시고 여러분들에게 맡겨주신 그 믿음을 세워나가시기를 바랍니다 사명을 위해서 끝까지 믿음의 경주에 임하시기를 주의 이름으로 부탁드립니다 자, 이 열정, 무엇을 위한 열정입니까? 왜 회복해야 합니까? 한 가지 더 살펴보면 은혜의 복음을 사수하기 위해서 이 열정과 열심이 필요하다는 것입니다 사수한다, 조금 세죠? 네, 근데 복음은 목숨을 걸고 지켜내야만 할 그런 가치가 있습니다 여러분 우리가 전해 듣고 받고 믿은 이 복음은 성도들의 순교자들의 피 묻은 복음입니다 예수님도 이 복음을 위해서 십자가를 지셨습니다 사도들 가론 유다를 제외하고 다 순교했습니다 초대교회 성도들의 이피 묻은 이 복음이 21세기에 우리에게까지 전해졌습니다 그래서 우리는 목숨을 걸고 이 복음을 지켜내야 할 책임이 있는 것입니다 8점 말씀 다시 한번 보겠습니다 같이 읽겠습니다 그러므로 너는 내가 우리 주를 증언함과 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워하지 말고 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라 바울이 로마서에서 말합니다 내가 복음을 부끄러워하지 않는다 디모데에게 부탁합니다 복음을 부끄러워하지 말고 복음을 부끄러워하지 않는 나를 부끄러워하지 마라 복음과 함께 고난을 받으라 그 말은 복음을 위해서 어떤 고난이라도 감수해야만 한다 복음이 그만큼 가치가 있기 때문이죠 제가 사실 욕심을 좀 부리면 은 14절까지 쭉 강의를 하고 싶은데 여러분들 힘들어하실 것 같아서 제가 14절로 건너뛰겠습니다 8절을 보시고 14절을 먼저 보셔야 하는 이유가 이게 감싸기 구조로 되어 있기 때문입니다 여러분 8절에 보시죠 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 복음을 위해 권한을 받으라라고 권면을 하고 다시 14절에서 바울이 이렇게 말합니다 우리 안에 거하시는 성령으로 말미암아 무슨 말이에요? 8절에서 얘기했죠 하나님의 능력을 힘입어 성령입니다 왜그 능력이 필요한가요? 왜그 능력을 의지해야 하나요? 내게 부탁한 아름다운 것을 지키라 바울이 디모데에게 부탁한 아름다운 것이 무엇일까요? 복음입니다 그 복음을 지키기 위해서 어떻게 해야 될까요? 고난을 받아야 합니다 복음은 그만한 가치가 있기 때문이죠 복음이 변질되지 않도록 목숨을 걸고 지켜야 합니다 사수해야 됩니다 바울이 그 사명을 여기까지 감당해 왔다는 것입니다 사실 사도행전 20장 말씀해 보시면 바울이 3차 전도행을 마치고 예루살렘으로 돌아가는 길에 밀레도에 들러서 에베소교의 장로님들을 청하고 거기에서 신앙의 간증과 고백을 합니다 그 내용 가운데 이런 말씀이 있습니다 
사도행전 20장 14절 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 근데 바울은 지금 달려갈 길을 마쳤습니다 디모데우스 사장에 나옵니다 이제 그 경주에 그 복음의 바톤터치를 디모데에게 넘겨주어야 하는 것입니다 이제는 디모데가 뛰어야 합니다 뭘 들고 달립니까? 복음입니다 바울이 전한 복음입니다 사도들이 전해준 복음입니다 올드 가스프입니다 새것이 아닙니다 원래 복음을 지켜내야 될 책임이 디모데에게 있고 그리고 21세기의 복음의 경주자들인 우리들이 붙들어야 하는 것입니다 복음은 이 세상의 그 무엇과 비교할 수 없을 정도의 가치가 있습니다 목숨을 내주어도 전혀 아깝지 않은 것이 복음입니다 복음사역자들을 위한 좋은 책한 권이 있는데요 The Archer and the Arrow라는 책에 보시면 은 이런 예화를 소개합니다 아마 지금 지구상에서 가장 가치 있는 그리고 가장 유명한 그림 한 점을 뽑는다면 파리 루브르 박물관에 있는 모나리자라는 그림일 것입니다 Priceless, 경매에 붙여서 값을 따질 수가 없는 그런 그림입니다 그리고 팔지도 않습니다 그런데 이 그림이 루브르 박물관에서 빌려줘서 다른 박물관에 전시된 적이 딱두번 있다고 합니다 보통 그 스미스소니안 여기도 미술관이 있지만 거기에 소장하고 있는 것만 전시하는 것이 아니라 다른 박물관에서 오거든요 근데 모나리사는 여기 온 적이 없습니다 빌려주지 않습니다 너무 귀하기 때문에 그런데 그 모나리사를 다른 전시관에 빌려주기 위해서 이동하는 책임을 맡았던 사람을 한번 생각해 보라고 말합니다 그 책에서 얼마나 가슴 떨리고 손 떨렸겠습니까 여러분 그 책의 저자들은 이렇게 말합니다 Their job was not to improve the painting 모나리사를 어떻게 improve 합니까 여러분 원본 그대로 보여주는 것이 책입니다 더군다나 복음은 더욱 그렇습니다 복음은 변하지 않습니다 더할 것도 없고 뺄 것도 없습니다 더 임프로브 할게 없습니다 사도들이 전한 복음 그대로 그 원본 그대로 지켜내야 합니다 이거 자꾸 바꾸니까 이단이 생기는 겁니다 이런 몰몬도 여와의 증인도 신천지도 이런 믿으면 안 됩니다 왜안 되는지 아십니까? 사도들이 그렇게 가르치지 않았습니다 그렇게 믿은 사람들은 나중에 일입니다 그것이 진리가 될 수가 없습니다 믿으시면 아멘하겠습니다 우리는 사도들의 복음을 지켜야 합니다 그대로 지켜내야 합니다 이 복음은 priceless 모나리사와 비교할 수 없습니다 바울은 그 복음에 대해서 이렇게 설명합니다 두 절만 더 보겠습니다 구절입니다 하나님이 우리를 구원하사 거룩하신 소명으로 부르심은 우리의 행위대로 하심이 아니요 하나님이 우리를 구원하셔서 거룩한 삶으로 초대하시지만 우리가 거룩하게 살기 때문에 구원하신 것이 아니다라는 것입니다 여러분 이 복음을 믿으셔야 합니다 은혜의 복음입니다 우리의 행위대로 구원하신 행위대로 구원 받을 수 없습니다 구원은 하나님의 전적인 은혜입니다 바울이 이것을 설명합니다 우리가 헤아리기 어려운 이 머리로 도저히 감을 잡을 수 없는 말을 합니다 뭐라고 말하냐면 
오직 자기 뜻과 하나님의 뜻과 영원전부터 여러분 영원전이 언제입니까? 세상이 시작되기 시간이 시작되기 전입니다 여러분 이거를 상상할 수가 있습니까? 영원전에는 하나님만 계셨습니다 근데 구원은 그때 시작이 되었다는 거예요 오직 자기 뜻과 영원전부터 그리스도 예수 안에서 우리에게 주신 은혜대로 하심이라 행위대로 구원받는 것이 아니라 은혜대로 구원받는 것이고 내가 있기도 전에 나라는 사람이 존재하기도 전에 하나님께서 구원을 계획하 나를 구원하시기 위해서 하나님이 계획하시고 은혜 주시기로 뜻하셨다 믿으시면 아멘하겠습니다 이게 복음입니다 오직 은혜입니다 오직 은혜 행위는 뒤따르는 것이죠 그 은혜를 우리에게 주시기 위해서 하나님의 아들이 순종하셨습니다 내가 순종해서 구원받는 것이 아니라 예수님 순종하셔서 내가 구원을 받는단 말입니다 그게 은혜인 것입니다 10절 보십시오 영원전부터 뜻하시고 계획하신 하나님의 그 구원의 은혜가 이제는 10절에 우리 구주 그리스도 예수의 나타나심으로 말미암아 나타났습니다 하나님의 계획이 만방에 드러났습니다 예수 그리스도의 성육신 영원부터 영원까지 하나님과 동등하신 그분이 종의 형체로 사람의 모양으로 이 땅에 오셨습니다 예수님의 순종입니다 그리고 그 순종은 십자가의 순종으로 이어집니다 그는 사망을 패하시고 죽기까지 복종하셨으니 십자가의 죽으심이라 누가 순종하셨어요? 내가 순종해서 구원 받습니까? 예수님 순종하셔서 구원 받습니까? 이게 복음입니다 그래서 복음이에요 그런데 예수님은 십자가에 달려 죽으시고 끝나지 않으셨습니다 십자가에 달려 죽은 사람들이 수십만 명입니다 여러분 1세기에 그런데 유일하게 예수님만 사흘 만에 부활하신 것입니다 복음으로써 생명과 썩지 아니할 것을 드러내신지라 예수님께서 나사로를 살리셨지만 나사로는 또 죽었습니다 그건 부활이 아닙니다 부활의 그림자입니다 예수님은 다시 사시고 다시 죽지 않으십니다 영원한 생명으로 영광스러운 부활의 몸을 입고 지금 하나님 보좌 우편에 승천해서 우리를 위해 중부하고 계십니다 주님 다시 오실 때 우리도 그와 함께 부활의 영광스러운 그 몸을 입게 될 줄로 믿습니다 이게 복음이거든요 그래서 이 복음을 지켜야 합니다 2000년 지켜온 이 복음을 우리가 또 지켜내야 합니다 은혜의 복음을 사수해야 합니다 어떤 고난, 어떤 대가를 지불하라도 말입니다 지금 아프가니스탄에서 무슨 일들이 벌어지고 있는지 조금은 저희가 뉴스를 통해서 저희는 강 건너 불구경하듯이 보고 있지만 그 참혹한 현실 속에서 위협과 두려움 속에 살고 있는 사람들이 있습니다 물론 아직도 여전히 빛이 나고 빠져나와야 될 사람들이 있지만 빠져나오고 싶어도 빠져나올 수 없는 사람들이 많이 있습니다 아프가니스탄 안에는 특별히 가장 큰 어려움을 당하고 있는 사람들은 소수의 크리스천들이라고 합니다 그리스도 안에서 우리의 형제와 자매들이 고통 중에 있습니다 어떤 목사님이 이런 협박 편지를 받으셨대 
I know who you are. I know where you are. We're coming for you. 그런 상황 속에서 기도 부탁을 하시는데 너무나 도전이 됩니다. 세 가지 기도 부탁이 있습니다. 첫 번째, 여러분들 기도해 주세요. Physical protection. 신변의 안전을 위해 기도해 주십시오. 지금 다 숨어 계시대요. 친구 집에, 친척 집에. 걸리면 붙잡혀 가니까. 무슨 일을 당할지 모르니까. 일단은 빠져나올 수 없으니까 숨어 있는 거예요. 두 번째 기도 제목. Spiritual provision. 영적인 공급을 위해서 기도해 주십시오. 이 상황 속에서 믿음 버리지 않도록 기도해 주십시오. 그리고 세 번째. Gospel advance. 아프가니스탄에. 복음이 확장될 수 있도록 기도해 주십시오. 이러한 난국의 말입니다. 아프간 교회의 소수의 목회자들과 평신도 지도자들이 7월 달에, 지난 달에 나라가 이렇게 될줄 알고 있었겠죠. 정부에 등록을 했답니다. 아프가니스탄에서 개종하는 것은 불법인데 다음 세대들을 위해서 누군가는 언젠가는 해야 되기 때문에 아프간에서도 예수 믿을 수 있다. 신청을 했다는 것입니다. 무엇 때문에요? 복음입니다. 복음. 은혜의 복음을 사수하기 위해서 믿음의 유산을 계승하기 위해서 성령의 능력을 의지하여 열정을 회복해야 될 때입니다 우리도 똑같은 복음을 받아들였습니다 그들을 구원하신 예수 그리스도를 우리도 믿습니다 우리의 신앙이 그들과 다를 바 없어야 합니다 리셋 다시 시작하는 믿음으로 리킨도 열정을 회복하십시다 같이 기도하겠습니다 아프가니스탄과 그 나라의 교회와 성도와 목회자들을 위해서 기도해 주시기 바랍니다 그리고 나의 신앙 우리에게 맡겨주신 열리문 공동체를 위해서도 기도해 주시기 바랍니다 아프간 성도 한 분이 이렇게 고백을 했습니다 Our hope is not in politics 우리는 정치에 소망을 두지 않습니다 Our hope is in Jesus who is the king 우리의 소망은 왕 대신 예수님께 있습니다 그 소망 안에서 그 동일한 소망 안에서 열정을 회복해 나갈 수 있도록 그들은 그곳에서 우리는 이곳에서 믿음의 유산을 계승하고 성령의 능력을 의지하며 은혜의 복음을 사수할 수 있도록 우리 합심해서 같이 기도하시겠습니다 하나님 예수님을 믿습니다 죽어도 믿겠습니다 우리의 믿음을 붙들어 주시옵소서
아프가니스탄뿐만 아니라 세계 곳곳에서 위협과 박해와 위험과 고난 가운데에서도 믿음을 지켜내고 있는 성도들을 주님 기억해 주시옵소서 동일한 믿음을 계승한 우리들도 이곳에서 그 믿음 붙들고 이한 주간 살아가기 원합니다 한때 뜨거웠던 우리의 신앙 식어져 있다면 성령의 불로 다시 타오르게 하여 주시옵소서 우리 열리문 성도님들 가운데 아직 한 번도 주님을 위해 교회를 향한 열심을 내어보지 못한 성도님들이 계시다고 한다면 주님 긍휼을 베풀어 주시옵소서 성령의 불로 태워 주시옵소서 주님 뜨겁게 우리를 사랑하시는데 우리도 그 사랑에 반응하여 뜨거운 가슴으로 흔들리지 않는 믿음으로 주를 위해 교회를 섬기며 복음을 지키며 살아가게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 지극하신 사랑과 성령 하나님의 우리 안에서 불로 역사하시는 성령 하나님의 그 능력이 리킨도 열정을 회복하기 원합니다 다시 한번 다짐하고 소원하고 나아가는 모든 성도들 머리머리 위에와 주의 몸된 이 교회 위에 이제로부터 항상 영원토록 함께 계실지어다 아멘